0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to the Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist ein crash -Test dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show vom DNX-Podcast. Ich bin immer noch... In Tarifa sitzt hier eigentlich mittlerweile an meinem angestammten Platz auf dem Balkon, hört die Vögel, vielleicht hört ihr sie auch im Hintergrund. Das ist immer mega schön, wenn du morgens aufwachst und die Natur hörst und weißt, du bist am Leben und alles um dich rum ist auch am Leben. Das ist Energie pur, die einen umgibt. Ich will heute auch nicht lang quatschen und sondern direkt ins Thema einsteigen und zwar bekomme ich immer mehr, immer mehr äh, Hörermails von euch zum Thema Studium, Ausbildung, Beruf, Job, was soll ich machen? Gerade nach dem Abi, äh, soll ich studieren, wie soll ich studieren, was soll ich studieren, wie lange soll ich studieren, bis zu welchem Abschluss soll ich studieren? Macht das überhaupt noch Sinn? Und deshalb teile ich in dieser Folge meine Meinung zum Thema Studium-Unis. Ausbildung, Education, etc. Und für mich gilt die Maxime, Selbststudium ist das einzige Studium, das du brauchst. Das ist jetzt nicht irgendwo ausgedacht oder ähm, ein Zitat, was ich abgeschrieben habe, sondern das ist meine hundertprozentige Meinung, die ich mir selber angeeignet habe, weil ich ich war da, ich war in dem Bildungssystem und ich war richtig tief drin und ich persönlich bin mittlerweile kein großer Fan vom Studium und ich glaube auch nicht an das heutige Bildungssystem, das vor mehr als 100 Jahren von damals Gelehrten aufgesetzt wurde. Aber zieh dir mal rein, was ist alles innerhalb der letzten 100 Jahre passiert? Die industrielle Revolution, zwei Weltkriege, ähm, verschiedenste Krisen, das Internet kam, wir haben die neuesten Tools, wir haben die Apps, wir sind alle connected online. Wir haben so viele Opportunities und Chancen wie noch nie, in der Geschichte und dann werden wir erzogen und educated und ausgebildet nach einem Bildungssystem, wo die wo die Foundations, die Basics von mehr als 100 Jahren konzipiert wurden? Really? What the fuck? Also du verschenkst nämlich in den meisten Fällen, wenn du studierst, mega viel Zeit, die du stattdessen dazu nutzen könntest, dir die richtigen Skills anzueignen, um dein eigenes Business zu starten und diese Zeit, die du im Studium verschwendest plus die Kohle, das sind Opportunitätskosten. Die sind die sind viel viel höher als der Output, was du am Ende des des äh, Studiums dann hast. Du hast nämlich dann einen Bachelor oder einen Masterabschluss, den du irgendwo vorzeigen kannst, also ein Stück Papier, um dich irgendwo äh, bei einer vermeintlich sicheren Stelle zu bewerben, aber diese Kosten, diese diese jahrelange äh, diese jahrelange Energie und der Aufwand, die da reingehen in das Studium, die sind im keinem Verhältnis zu dem, was du am Ende dafür rauskriegst. Und im schlimmsten Fall, ähm, im schlimmsten Fall studierst du zwei, drei Jahre und merkst am Ende des Studiums, das wäre nämlich bei mir auch so gewesen, dass es das gar nicht dein Ding ist oder du mittlerweile ganz andere Interessen hast oder es ganz andere, äh, ganz andere Studiengänge gibt. Und das Krasse ist, was an deutschen Unis gelehrt wird, das ist, das ist echt, das ist erschreckend, ey. Das ist so krass. Ich war letztens, oder was heißt letztens, das war fünf Jahre her oder so, also auf dem Online-Marketing-Kongress in Hamburg eigentlich ein ziemlich cooles Event und ziemlich äh, ziemlich High Class und da kam Uni Professor mit seinen Slides an und wollte eine Vorlesung machen, also quasi einen, äh, einen Talk geben zum Thema Online-Marketing und die Leute, die, die haben nicht geglaubt, was der Typ da für Folien aufgelegt hat. Also erstmal hat er überhaupt keine Präsentation gehabt oder PowerPoint oder so, hat er gar nicht gerafft. Das war aber einer, der, ich glaube in einer Uni in Hamburg oder so, gelehrt hat, ein Dozent, der war schon ein bisschen älter, aber der ist einfach nicht mit der Zeit gegangen und er hat da Folien aufgelegt, Alter, die waren aus Neu da waren Tools und Programme, die gibt es überhaupt nicht mehr. Da waren, da waren Techniken und Hacks drauf, die, die überhaupt nicht mehr funktionieren seit über zehn Jahren. Und da habe ich mir gedacht, ey, Alter, wenn das der Status ist, was an der Uni zum Thema Online gelehrt wird, ja, dann gute Nacht, dann wundere ich mich nicht, dass Deutschland so weit hinten ist, was äh, Innovation äh, in der Online-Szene angeht, was äh, Venture Capital für die Startups angeht, dass das ganze Online-Wesen, die ganze Online-Welt, die die spielt sich eher über einen großen Teich ab drüben in den Staaten, wo ich ja auch viel adaptiere und lese und gucke und connected bin und immer mehr in die Szene reinkomme. Weil hier in Deutschland, das ist traurig, das ist mega traurig. Es gibt jetzt zwar die ersten besseren Podcasts und YouTube-Channels und Online-Kurse dazu, also es kommt ganz langsam. Aber da sind die Amis uns Licht, Licht, Lichtjahre, Lichtjahre voraus. Und ich selber, ich habe auch studiert. Also ich habe ähm, BWL studiert in Münster. Ich habe erst mein ein Abi gemacht in Düsseldorf, wo ich wo ich äh, geboren wurde und auch aufgewachsen bin. Und nach dem Abi habe ich einen Grundwehrdienst gemacht, den W10er in Hilden, wurde heimatnah versetzt als Funker. Und dann bin ich das Studium angegangen. Und jetzt raten wir mal, was ich studiert habe, BWL. Weil ich natürlich nicht wusste, was ich machen will. Und dann hieß immer, Ah BWL, hältst du dir alle Chancen? Hältst du dir alle Chancen frei und bist ziemlich breit aufgestellt? Also es war auch so mein Gedanke. Ich, ich konnte mich einfach nicht festlegen mit 2021. Ich wollte, wusste ich nicht, in welchem Job will ich später mein ganzes Leben lang arbeiten? Das war ja das System, so wie es ausgelegt war für mich. Das hat mir Angst gemacht. Ich habe aber gedacht, und jeder hat gesagt, auch meine Eltern machen ein Studium. Dann hast du einen tollen Abschluss und kriegst einen coolen Job und verdienst später richtig viel Kohle. Und habe dann überlegt, ob ich ein Wirtschaftsingenieurstudium mache. Das war damals total angesagt. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Abi 97 habe ich gemacht und habe aber gedacht, nee, ich, ich gehe irgendwie noch breiter, studiere BWL. Dann war ähm, in Deutschland damals führend zum Thema BWL München, Mannheim, Köln und Münster. Köln ging schon mal gar nicht, als war. Dann äh, München komme ich irgendwie mit der Art nicht klar, mit dem Bayern wollte ich auch nicht hin. Mannheim war mir zu sehr Provinz und Münster war irgendwie ganz cool, das war eine oder ist immer noch eine sehr lebendige ähm, junge Stadt, dadurch, dass da viele Studenten sind, 200.000 Einwohner, 50.000 Einwohner Studenten, das heißt, ein Viertel der Menschen, die hier leben, sind Studenten, von der ist da eine geile Energie und war nicht zu weit weg von Düsseldorf und ich wollte mal raus, meine eigene erste Bude, also es war eine spannende Zeit, habe BWL studiert, habe aber ziemlich schnell gemerkt, ey, Alter, es ist nichts für dich, das ist so theoretisch, dass, äh, das bringt dich nicht weiter. ne? Ich habe eigentlich immer nur, äh, ich glaube, der Basti Baram ja letztens hat dieses Bulimie-Lernen gemacht. Man hat das äh, kurz vor der Klausur in sich reingehämmert, dieses Wissen, um es danach direkt wieder zu vergessen und nur zu wissen, wo man es dann wieder finden könnte, wenn man es wirklich braucht. Und so geht's. Also ich weiß auch nicht alles zum Thema Business, Online-Unternehmertum, zum Thema äh, Online-Marketing. Ich weiß aber, immer genau, wo ich es finde oder nach welchen Keywords ich googeln kann und bin dann ganz schnell beim Ergebnis. Und das reicht, Leute. Du musst das nicht alles theoretisch äh, abrufen können auf Knopfdruck dann für die Klausuren und irgendwelche Skripte dann oder alte Klausuren aus den Copyshops lernen. Das war eh eine totale Verarschung. Du wusstest dann, welcher Prof die Klausur stellt, bis in die Copyshops gegangen, hast da die alten Klausuren gefunden und der hat immer nur ein paar Werte verändert und ein paar Zahlen. Also es war irgendwie eine, alle haben sich gegenseitig verarscht. Die Profs, sie wussten, dass die äh, Studenten nach den Skripten lernen und die Studenten wussten, dass die Profs das wussten. Die Profs wussten, dass dadurch, dass die Studenten wussten, welche Aufgaben in den Klausuren kommen, die Studenten bessere Noten schreiben. Das äh, wiederum ist gut für den Lehrstuhl. Das heißt, äh, da wird gut gelehrt, eine tolle Ausbildung. Äh, die Studenten schreiben gute Noten. also Der kriegt mehr, mehr Budget dann fürs nächste Semester. Also es war irgendwie von vorne bis hinten, hat das System gestunken und ich glaube, es stinkt immer noch zum Himmel. Deshalb bin ich da auch ziemlich schnell raus, habe mein Studium abgebrochen ähm, nach dem Grundstudium und habe gesagt, ich muss irgendwie mehr in die Praxis rein. Hab damals aber auch schon angefangen nächtelang ähm SEO Blogs zu lesen von den Amis, weil ich war total gecatcht von diesem Internet. Ich bin äh, am Anfang mit dem Akustikkoppler reingegangen. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich nicht, was ein Akustikkoppler ist, wo du über Frequencies ähm ach schwer zu erklären auf jeden Fall musste du dein Telefon auf so eine Schale legen und dann wurden verschiedene Frequenzen ausgetauscht mit den Staaten und irgendwann hat so Verbindung ins Internet und die Zeilen die wurden so Zeile für Zeile wurde das aufgebaut das war auch noch alles so im ASCII Modus auch so äh, die ganzen Fotos oder Bilder die man sich runterladen war alles ASCII Modus das andere hätte viel zu lange dauert aber ich war im Netz und es hat mich total fasziniert und ich wollte irgendwie was mit dem Internet machen das wusste ich das ist irgendwie meine Passion ich hatte aber damals noch gar nicht die Idee oder es war so so weit weg, damals gab es auch noch keine Leute, die im Internet irgendwie Geld verdient haben, aber es hat mich auf jeden Fall gecatcht und weil es meine Passion war, mein Hobby, habe ich nächtelang dann im Internet verbracht mir das ganze Wissen ein, angeeignet und ich habe meine ersten Websites erstellt mit Frontpage damals. Das ist, glaube ich, auch ein Programm, was gar nicht mehr gibt. Das waren so Homepage-Baukästen oder schon ein bisschen weiter, wo die ersten rudimentären HTML-Kenntnisse kamen. Ich habe mega viele SEO-Blogs gelesen, nächte, nächte lang mir das, mir das Wissen, also quasi im Selbststudium, angeeignet. Und das ist das Geile an der heutigen Zeit. Du kannst alles selber lernen. Und parallel dazu habe ich, nachdem ich mein Studium abgebrochen habe, eine Ausbildung gemacht bei äh, Public Events, eine Eventagentur. Deshalb habe ich habe ich ja auch den Event-Hintergrund und es fällt mir leider, leichter, so krasse, fette Events wie die DNX-Konferenz oder die DNX-Camps zu organisieren, ähm, als vielleicht anderen. Feli hat da noch mehr Expertise, noch mehr Skills, aber ich war dann in der Berufsschule, habe alles zum Thema Event-Marketing, Event-Management gelernt, war in dieser Event-Agentur, bei Public-Events, die verschiedene Produkte hatten, unter anderem Abi-Reisen nach Lorette und äh, Kalea und ähm Malgrad, also Costa de Costa Brava in Spanien der Küste, das waren diese typischen Abi-Party-Reisen und das lief damals ganz gut für das Unternehmen. Und ich habe richtig, richtig viel gelernt, weil ich durfte den Online-Bereich aufbauen. Ich durfte die ersten, ich durfte die Website für Abiturs konzipieren damals. Ich durfte die ersten Google AdWords-Kampagnen aufsetzen, habe das erste Spielgeld gekriegt. Ich glaube, das waren irgendwie 100 Euro im Monat. Aber das war cool, weil ich hatte ja keine Kohle, selber auszutesten, wie, wie man sich Traffic kauft und wie man Google AdWords aufsetzt. Heutzutage wird es man wahrscheinlich über Facebook-Ads machen und das war so eine krasse steile Lernkurve da, die Zeit werde ich nie missen, in dieser kleinen Agentur in Münster, es, waren, es war richtig hart, es waren echt lange Arbeitszeiten ich war irgendwann verantwortlich für den ganzen IT-Bereich und weil ich in der Nähe von der Agentur gewohnt habe, musste ich dann auch noch am Wochenende raus wenn der Server mal wieder abgekackt ist, den Server neu starten und hatte halt mega viel Verantwortung im Online-Bereich aber fuck it und die Kohle war auch nicht so gut, aber es war egal, weil ich habe mega viel gelernt und das geilste ever war, ich hatte ganz direkt Direkten engen Kontakt zum Geschäftsführer, zum Ralf Böwinglo dem ich echt mega viel zu verdanken habe. Der hat mich dann abends, wenn alle irgendwie weg waren aus der Agentur, um 10, 11 Uhr hat er mich nochmal in sein Büro geholt, der hat genauso viel gearbeitet, war ein mega krasses Vorbild für alle und hat mir dann Sachen erklärt zum, zum Thema Branding und Markenführung, was ich jetzt super gut nutzen kann für all unsere Projekte und Produkte, die wir aufgebaut haben und der hat sich die Zeit genommen und ich habe da viel mehr gelernt in diesen Abenden, als wahrscheinlich in meinem ganzen Leben in einem Studium an der Uni, wenn ich drei Stud Studiengänge hintereinander gemacht hätte. Also ich kann nur jedem empfehlen, direkt in die Praxis zu gehen und nebenbei selbst zu studieren. Ich bin dann in die Online-Startup-Welt gekommen, bin dann zu Stepsong gegangen nach Düsseldorf, habe dann den Online-Marketing-Bereich international verantwortet, speziell den SEO-Bereich und bin dann weiter nach Berlin, bin zu Daily Deal. Das war eine richtig krasse Zeit in dem Startup, war auch mega viel Arbeit, aber richtig, richtig spannend, weil in der Phase, in der ich da war, ähm, Daily die von Google übernommen wurde und wir natürlich mega viel Due Diligence hatten, viel Analytics fahren mussten, die wollten alle Zahlen sehen, ähm, aus, ähm, aus den Staaten, waren dann viele Google-Leute immer bei uns im Startup drin und die Berliner Zeit war geil, danach bin ich noch zu Zanox gegangen, das größte Feed netzwerk in Europa, hab richtig viel bei Feed marketing gelernt, bin dann noch zu HR New Media, die äh, 1000jobbörsen.de unter anderem an den Start gebracht haben, auch ein Online-Startup, hab da richtig viel gelernt, weil die Verantwortung immer mehr wuchs, ich mein erstes Team hatte, mehr Budget, und die Aufgaben wurden immer breiter, hab den ganzen Online-Bereich dann auch offline verantwortet, also auch die Events und äh, Messeauftritte. Und habe da so eine steile Lernkurve in diesen Startups gehabt und in der kleinen Agentur, dass ich jedem, jedem empfehlen würde, dass man so schnell wie möglich in die Praxis geht. Ähm, egal als was, als Junior oder Praktikant, einfach nur, um Erfahrung zu sammeln. Und dabei, nebenbei, kann ich dir empfehlen, mach immer weiter dein Selbststudien im Netz, lies die spannenden Blogs, geh auf YouTube, wo es immer geilere Kanäle gibt. Ähm, hör spannende Podcasts, wo die besten Leute ihr Wissen teilen. Ähm, geh auch in der Offline-Welt auf Meetups. Ich bin auf Konferenzen gegangen, dann konnten mir irgendwann die Firmen das finanzieren, von Stepson zum Beispiel, und habe die krassesten SEOs in Deutschland kennengelernt. Da ist ja letztens auch eine Folge mit Markus Tantler live gegangen. Das ist der beste, größte äh, ähm, pf, pf. Hättest quasi eine Ikone, ein Urgestein der SEO-Szene in Deutschland und da habe ich das erstmal direkten Kontakt zu Markus gehabt, habe den kennengelernt in Hannover bei bei einer Konferenz, ich ähm, komme gerade nicht mehr auf den Namen, aber weißt du, was, was das für ein geiles Gefühl war, als ich das erstmal vor Markus stand mit dem reden konnte und dachte, wow, geil, ey das ist mein Vorbild, ich habe alles von dem gelesen, verschlungen, den ganzen SEO-Blog, heutzutage ist ja auch mega einfach, jeder kann jedem eine E-Mail schreiben und, und hilft sich gegenseitig in der Online-Welt. Von daher hat mich das so fasziniert und bin dann über diese Konferenzen in SEO-Kreise reingekommen, in die ich sonst nie reingekommen wäre. Also geht auch auf Konferenzen, geht auf Meetups, bin dann in so hidden äh, Skype-Chats gekommen, wo dann die krassesten SEOs aus Deutschland waren und untereinander ihre, ähm, ihre Learnings geteilt haben. Da bin ich jetzt immer noch in dem Skype-Chat drin und die, die testen. Die ganze Zeit 24-7, 365 Tage im Jahr testen die und game Google und wollen gucken, was funktioniert. Und das war, das war echt goldenes Wissen, was ich da aufgebaut habe. Dadurch aber nur, dass ich, dass ich alles selbst studiert habe, auf die Konferenzen gegangen bin, auf die Meetups gegangen bin. Meetup.com ist eine super Ressource, um äh, Meetups in deiner Stadt zu finden, bei dir in der Nähe zum Thema Online-Marketing, Online-Skills, Business. Und das kann ich, kann ich nur jedem empfehlen. Wie ich letztens schon sagte, das Internet ist eine riesige globale Uni, mit allen Büchern dieser Welt. Es gibt keinen anderen Ort dieser Welt als das Internet, in dem mehr Know-how kostenlos vorhanden ist. Nach wie vor kostenlos. Mittlerweile gibt es zum Glück auch richtig coole Online-Kurse, die kosten was. Aber es gibt auch alles, das dauert dann ein bisschen länger, also wer den Shortcut gehen will, geht zu Online-Kursen, gibt es auch alles kostenlos im Netz und kann das über Blogs und Artikel und Podcasts und YouTube-Channels aufsaugen, so wie ich das damals gemacht habe und immer noch mache. Und das Krasseste, es gibt äh, von diesen Elite-Unis aus den Staaten, Harvard und Stanford, gibt es die ganzen Vorlesungen frei im Netz verfügbar. Das heißt, die Leute, die dann mega, mega Geld spenden und sich noch verschulden, die sind kein Stück weiter als du, weil du kannst das alles frei im Netz lesen und abrufen und ein richtig geiler Podcast, den ich dazu höre ist der Podcast Entrepreneurial Resort Leaders von Stanford Corner und der kommt direkt von der Stanford Uni und da kriegst du dann die geilsten Lesungen ever kostenlos auf dein Ohr das heißt, das einzige, was diese Leute haben, die, die in Amerika sich verschulden und dann jahrelang in die Vorlesung gehen müssen und Klausuren schreiben müssen ist, dass sie ein Stück Papier haben, aber du bist, gehst den den Shortcut, du du hackst das ganze Unisystem dadurch, dass du dir diese Vorlesung online und kostenlos anguckst. Das heißt, das Wissen ist frei zugänglich. Und Selbststudium, Alter, das ist der das ist der heiße Scheiß. Das ist das Geilste. Ich kann das so abfeiern. Ich, ihr merkt, ich komme gar nicht aus der Feiererei mehr raus. Ich kann es nur nochmal wiederholen. Lest Blogs, Geht auf YouTube-Channels. In Deutschland gibt es beispielsweise einen richtig geilen Channel, der heißt Fünf Ideen. Und da kriegst du ähm, die besten Bücher zum Thema Business zusammengefasst in einem Sketch, das per Video dann gepublished wird. Ich, ich hoffe, ihr könnt mir fragen. Also, Das heißt, das Buch selber wird in einem kurzen 5-Minuten-Film oder 10-Minuten-Film anschaulich erklärt. Zum einen über die Stimme, über Audio. der Jemand, der das Buch zusammenfasst, der, der liebe Robert. Und dann ähm, siehst du aber auch direkt noch diese Zeichnung als Video. Dann gibt es, wie ich schon sagte, immer mehr Online-Kurse, die Kohle kosten, aber auf Udemy ist ein riesen das ist die größte Uni dieser ganzen Welt. Dann gibt es immer mehr geile Podcasts, gerade auch im deutschen Bereich, die die gerade gelauncht werden. Dann gibt es Facebook-Communities, die kostenlos sind, wo du dich zu deinem Thema austauschen kannst. Es gibt eine riesen Digital-Nomaden-Facebook-Community, die du findest, wenn du nach digitalen Nomaden auf Facebook suchst. Dann gibt es die richtig geile App Blinkist, die ich auch nochmal in die Shownotes haue, wo du ähm, Zusammenfassungen zu den geilsten Büchern, Think and Grow Rich zum Beispiel, Rich Dad, Poor Dad, For Hour Work Week, ähm, die ganzen Bios von Steve Jobs, ähm, Richard Branson, etc. kriegst du als kurze Zusammenfassung 10 Minuten zu lesen, äh, kondensiert und kannst dir das Wissen so noch schneller und noch intensiver reinziehen. Und das Geilste ist, die meisten Summaries gibt es dort auch als Audioversion und du kannst dir das auf die Ohren holen, quasi, wenn du abends im Bett liegst, als Hörbuch. Richtig geil. Habe ich meine Routine eingebaut, mache ich jeden Tag. Dann zum einen Selbststudium, zum anderen. Lerne die Skills in der Praxis, in Startups, ähm, gerade die die wichtigsten Online-Skills in meinen Augen sind Online-Marketing und Social Media, um sich Reichweite aufzubauen, um Personal Branding, weil ohne Reichweite, du kannst das geilste Produkt bauen ever, das machen leider immer noch viele Leute falsch, die bauen Produkte, die schreiben E-Book, die haben Online-Kurse und sagen, oh cool, ich bin jetzt hier der geile, krasse Online-Checker, -Online ich mache ein Online-Business und haben aber keine Reichweite, die haben keine Reach, keine Sau, kennt die. Und das ist natürlich scheiße, weil kein Mensch dann dein Produkt findet und es kaufen kann. Es liegt ja noch nicht mal daran, dass die es doof finden oder kacke finden, sondern die finden es einfach nicht. Und das ist auch der Grund, warum ich mich damals mit SEO beschäftigt habe. Ganz am Anfang, als ich angefangen habe, in die Online-Welt einzutauchen, weil ich hatte meine ersten eigenen Websites gebaut, aber keine Sau war auf der Seite. Also ich hatte keinen Traffic, keine Visitor. Wie mache ich das denn? Und dann hatte ich auch keine Kohle, um über Google AdWords oder über über Display-Marketing ähm, Banner-Schaltungen zu kaufen oder Anzeigen in der Google-Suchmaschine über Google AdWords. Und das war der Grund, warum ich mich damit SEO beschäftigt habe, weil das super geiler, hochqualifizierter, getargeteter, aber auch kostenloser Traffic ist. Und das Studium macht heutzutage keinen, keinen Sinn. Es macht keinen Sinn mehr, an die Unis zu gehen in Deutschland. Und ein Hack ist auch, äh, da habe ich immer wieder ein paar Leute getroffen bei uns in Münster, dass, äh, dass es ja keine Zugangsbeschränkung zu den Unis gibt. Und wenn du in einer Stadt wohnst, wo du eine coole Uni hast mit einem geilen Lehrstuhl, wo coole Vorlesungen sind, kann man sich auch einfach mal so in eine Vorlesung reinsetzen. Joschka Fischer hat das jahrelang gemacht, der ehemalige Außenminister und Grünenpolitiker der ist in die Vorlesung gegangen, ohne jemals eingeschrieben zu sein und hat sich so dieses ganze Wissen abgesaugt aus den Vorlesungen von den besten Profs ever, ähm, ohne ein Cent dafür bezahl zu bezahlen. Also du brauchst wirklich nicht diesen Wisch am Ende, dieses Master- oder Bachelor-Dokument. Du kannst auch so in die Uni gehen oder noch besser. Du guckst jetzt einfach online alles an, was an der Harvard-Uni, an der Stanford-Uni gelehrt wird, aber auch an guten deutschen Unis. Eine Frage, die mir gestellt wurde, war, wenn du einen Rat an dein 18-jähriges Ich geben könntest, was würdest du nochmal anders machen? Und da würde ich ganz klar sagen, ich würde nicht nochmal studieren, ich würde so schnell wie möglich ähm, in die Unternehmen rein und Praxis und und Skills sammeln. Als Junior oder Praktikant in den Startup wahrscheinlich nach Berlin gehen und in dem Startup verdienst du kaum Kohle. Also du wirst nicht reich Du wirst nicht schnell reich, aber darum geht's ja nicht. Darum geht's überhaupt nicht. Die Kohle, die kommt später ganz von selbst, die kommt ganz von alleine, wenn du geile Sachen machst. Es geht darum, dass du eine mega, mega steile Lernkurve kriegst in diesen Startups, weil du da ziemlich schnell ziemlich viel Verantwortung kriegen kannst. Wenn die merken, du bist bissig, du bist gierig, du bist willig, du hast Bock auf das Thema, dann, dann wächst ganz schnell dein Aufgabenbereich und auf einmal hast du einen eigenen Bereich, hast eigene Mitarbeiter, hast eigene Praktikanten. Etc. Bei mir ging es auch mega schnell. Also mach dich bemerkbar, zeig dich, wenn du die Chance hast und bist in einem, in einem Praktikum oder als Junior in einem Startup, dann geh nicht als erster nach Hause, sondern, sondern hustle und arbeite und versuche Impulse zu kriegen, weil bei einem Startup ist das viel noch unorganisiert und jeder hat Chancen, da ähm, sich selber einzubringen. Wir selber haben jetzt ein ortsunabhängiges Team aufgebaut und nehmen jetzt auch die ersten Juniors mit an, an Bord ins Team. Und ähm, weil das immer größer geworden ist. Und suchen uns da gezielt Talente raus, wo wir denken die haben Potenzial, gerade auch bei uns aus der Community. Und da ist jetzt ein Mädel, die Hüli, die haben wir geonboardet, die ist noch nicht lange am Start, aber die gibt jetzt schon mega, 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 mega Gas und wir überlegen so, was, was können wir der noch alles geben, weil weil die Bock hat und die willig ist. Und dann macht es auch wieder Bock, weil das, das fällt auf dich auch wieder zurück und inspiriert uns und gibt uns auch wieder Motivation und Power. Äh, von daher, egal was du machst, wenn du mit anderen Menschen zusammenarbeitest, zeig immer dein bestes Ich, zeig deine Motivation und ähm, das strahlt auch auf deine Umwelt ab, egal ob jetzt im Job, im Business, auch wenn du unterwegs bist, andere Menschen kennenlernst mit denen redest, zeig deinen Enthusiasmus, bring deinen Power rein, die Leute werden dich lieben, die feiern dich ab, die sind gern mit dir zusammen und so wird die Welt dann auch zu einem zu besseren Ort und so ganze, ganze schluffi 9-to-5 äh, konventionelle, konservative System ist einfach ausgedient und ich glaube, da gibt es gerade eine geile Entwicklung und wenn das so weitergeht, ich freue mich mega, mega, mega auf die Zukunft das soll es von meiner Seite gewesen sein ähm, last but not least ich probiere ja immer richtig viel aus hier auf dem Podcast und eine neue Idee, die mir gestern Nacht im Bett gekommen ist, ähm, wir könnten mal so eine Art heißer Stuhl machen mit mir. Also das heißt, äh, zum einen fange ich ja jetzt an mit diesen Hörerinterviews, habt da auch schon die ersten richtig geilen Bewerbungen gekriegt, also vielen, vielen Dank, wenn ihr auch mal von mir interviewt werden wollt ähm, zum Thema Lifehacking oder Online-Unternehmertum oder was sich bei dir alles geändert hat, äh, seitdem du den Podcast hörst, dann schreib mir einfach eine E-Mail über das Kontaktformular auf lifehacks.co oder über das Kontaktformular auf markusmeurer.de, google einfach mal nach Markus Meurer da findest du einmal eine Seite und überall auch E-Mail-Adressen und Kontaktformulare, also schreib mir wenn du interviewt werden willst und schreib mir auch wenn du Bock hast mich auf den heißen Stuhl zu setzen das Format soll irgendwie sein so Hörer fragen Markus oder Hörer quetschen Markus aus zu allen Themen, also Real Talks gibt keine Tabus dann wirb dich einfach, ich rufe dich an du stellst mir ein paar richtig harte Fragen und wir lassen das dann hier live gehen auf der DNX Podcast Show in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Yo Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir eine Bewertung mit kurzem Text auf iTunes. Ich verlose einmal pro Monat ein DNX-Ticket deiner Wahl unter allen Bewertungen. Liked meine Facebook-Seite unter facebook.com slash Markus. Folgt mir auf Snapchat unter dem Usernamen Markus Meurer und checkt meinen Background unter markusmeurer.de. Peace and out.